0: Nincs tabú, nincs kamu. A podcastem mai részében el gondolkoztatni. Könnyen lehet, hogy utáni fogod azt, amit mondok. De biztos vagyok benne, hogyha az első felháborodásod után egy picit elgondolkozol a hallottakon, fel fogsz ébredni. A nevem Bojtos Zoltán és a DXNC cég GYMN szintű vezetője vagyok. Szenvedélyem a hálózatépítés, de senkit nem szoktam erre rábeszélni. A podcastom célja mindössze annyi, hogy valós elsőkézből származó információkat nyújtsak neked ahhoz, hogy jól tudj dönteni, ugyanis meggyőződésem, hogy jó döntésekhez, jó információkra van szükség. Maradjunk is rögtön az információnál. Az ember egész történelmén keresztül annak az alaptalan téveszmének volt a fogja, hogy azt hitte magáról, hogy beavatott. Azt hitte magáról, hogy ő tudja, hogy őt beavatják, hogy vele bárki is törődik. Azt hitte, hogy azok az emberek ott fenn, akik irányították az életét, az ő érdekében teszik, amit tesznek. Hogy voltak éppen egymásért dolgoznak, hogy a viszonyuk baráti. Az ember teljesen elképesztő módon hit és hisz abban, hogy tudja, mi történik ott, ahol nincs jelen. A kolostorok, szentélyek, templomok rejtekén, a paloták, kastélyok, várak, vastag falai között, laboratóriumok, tudományos akadémiák, országházak és tárgyalótermek zárt ajtói mögött. Azt hitte és hiszi, hogy tájékoztatják őt az igazságról, a teljes igazságról. De sajnos ez nem így van. Te hiheted azt, hogy a normandiai partraszállás egy szenzációs katonai húzás volt. Hiheted azt, hogy a világegyetem az ősrobbanásra kezdődött, és most folyamatosan tágul. Hihetsz még száz és ezert különböző dolgot, és sorolhatod az érvek tömkeregét, amelyek ezeket alátámasztják. Egyetlen egy ellenérvis elég ahhoz, hogy a tudásnak eme illuzórikus kártyavára összedőjön. Ugyanis te ezeknek a dolgoknak egyikét sem tudod. Ezek ugyanis nem tények, ezek közlemények. A te teljes világképed a média által átadott közlésekből áll össze, és nem tartalmaz tényleges tapasztalatot. Az emberek nagy része nem áll semmilyen kapcsolatban a tudományjal, vagy különböző kormányokkal, vagy akár technikai fejlesztésekkel, csakis a médiával. Mindent onnan tud. A média nem csak a tévé, a rádió és a sajtó. A média technikai oldalához tartozik minden olyan csatorna, amelyeken át tömegeket lehet elérni. A média részét képezik a színházak, a mozik, a tankönyvek, a regények, internet, osztálytermek, nyilvános tömegmegmozdulások. Minden a tömegkommunikáció részét képezi, amin keresztül gondolatokat lehet eljutatni a tömegekhez. És miután elolvastál nagyon sok könyvet, kiártál rengeteg iskolát, és van egy kialakult képed a világról, és úgy érzed, hogy te tudod azokat a dolgokat, ez egy nagy tévedés. Ezt neked csak mondták. Neked azt mondták, hogy 1961-ben volt a disnolbölben ez a bizonyos kísérlet Kuba leigázására. De ezt azért tudod, hogy akkor volt, mert neked így mondták. Ha másképp mondták volna, akkor másképp tudnád. Azt is szokták mondani, hogy a történelmet a győztesek írják. Állítólag göbbe származik az a mondás, hogy vagy a történelem legnagyobb gazemberei leszünk, vagy pedig a legnagyobb hősei. Nyilván attól függően, hogy mi nyerünk, vagy mi veszítünk. A lényeg tehát, hogy nem szabad a tényeket és a közleményeket összekeverni. És ahogy mondtam, mi átlagemberek nem állunk kapcsolatba igazából csak a médiával. A média pedig mindig is a manipuláció eszköze volt. Az eszméket és az elméleteket, a tényeket és a hazugságokat menedzselni kell éppen úgy, mint egy sztárt vagy egy márkát. Publikálni kell, bemutatni minden elképzelhető fórumon, és annyiszor, amennyiszer csak lehetséges. Az emberek életének a részévé kell tenni. Fel kell rá hívni a figyelmet. Ha mindezt nem tesszük meg, akkor nem fog elterjedni. És ha nem terjed el, az emberek nem fogják azt hinni róla, hogy igaz. És ahogy látod, az, hogy egy információ mennyire terjed el az egyáltalán nem attól függ, hogy az az információ igaz vagy hamis. Az információ elterjedésének a kritériumai sokkal inkább az ismerettség, a pénz, a szimpátia és más-e félék, mint az információ igaz volta. Az inkvizítorok nem néztek bele a galilei távcsövébe, nem érdekelte őket. Az emberek többsége soha semmilyen információt nem ellenőriz. Amit te tudni vélsz, azt nem azért tudod, mert igaz, hanem azért tudod, mert elhitették veled. Mindaz, ami úgymond köztudott, egyszerűen csak menedzselt információ, semmi több. Vagyis ott tartunk, hogy ahhoz, hogy az emberek egy dolgot igaznak higgyenek el, ahhoz el kell terjeszteni. Ahhoz, hogy el tudjuk terjeszteni, szükségünk van a médiára. De hogyan működik a média, más szóval, hogyan működik a propaganda? A propaganda mestere Edward Bernays, Sigmund Freud unoköltse. Gyermekkorában került Amerikába, ott élt és dolgozott. A fő műve az 1928-ban kiadott propaganda című könyv, amelyben kidolgozta az elméletet. A Hitler kultusz kiépítője, Joseph Goebbels például olyannyira nyílt a lelkesedett Bernész munkássága iránt, hogy Bernész alig győzte később lemosni magáról ennek a lelkesedésnek az ódiumát. De nem csak a propaganda elméletét alkotta meg, hanem gyakorlati ember is volt. Az 1951-es guatemalai pucs előkészítése és legitimálása az ő műve volt. 1951-ben a guatemalai új elnök Jacobo Arbenz egy földreformot hirdetett meg, és ennek következtében államosította a United Fruits, egyébként most Csikita a neve, banánültetvényeit. Bernays propagandamunkával elérte, hogy Arbenz elnököt kommunistának bélyegezzék, és ezzel legitimálni tudta a CIA által szervezett katonai pucsot, amely megdöntötte a hatalmát. Az új elnök aztán visszaadta az ültetvényeket az előző tulajdonosoknak. De az is bennéz érdeme, hogy a Lucky Strike megbízásából népszerűsíteni tudta a dohányzást a fiatal nők körében, és ezzel növelte a cég forgalmát. Tudod, hogy csinálta? 1929-ben, amikor ez történt, a nők nem dohányozhattak nyilvánosan, a férfiak viszont igen. A feminista mozgalom tagjai erre azt mondták, hogy ez nem lehet, hogy a férfiaknak szabad valamit, ami a nőknek tilos. Bernész meg még lovat is adott találjuk, mert olyan plakátokat nyomtatott, ahol a cigarettát a szabadság fákjáinak nevezte. Adott a nőknek egy rendkívül rokonszenves eszményképet, ha úgy tetszik egy bálványt úgy, hogy közben a férfiakat sem vesztette el, mint fogyasztókat. A szabadság fákjai természetesen csak egy jelkép, semmi köze a valódi szabadsághoz. A szerencsétlen nőket, akik a jogaikért harcoltak, igazából felhasználták és becsapták, mert szabadság helyett valószínűleg tüdőrákot kaptak. Ahogy az már lenni szokott, különböző jelképeket adnak nekünk valódi szabadság helyett. De erről még később mondok néhány elgondolkodható dolgot, most belagyunk a propagandánál. A propaganda mindenhol ott van körülöttünk, és megváltoztatja a képet, amelyet a világról alkotunk. Olyan emberek irányítanak bennünket, akiknek a nevét soha nem hallottuk. Ők befolyásolják a véleményünket, az ízlésünket és a gondolatainkat. Ezek Bernész idézetek. Ez pedig Göbbelsz idézett, hogy teljesen mindegy, hogy a propaganda igazat állít-e a lényeg, hogy lehetőleg minél több helyen jelen legyen, és sűrünk-e, hogy ismétlődjön. Ami nincs jelen a médiában, az nem létezik. Sokan csak azt hiszik el, amit bemondanak a tévében, és azoknak a közleményeknek az igazságtartalmában aztán nem is kételkednek. Hát ez öreg hiba. Most mutatok egy másik ismert trükköt. Ha kiragarunk egy bizonyos adatot egy statisztikából, és rendszeresen közöljük a médiában, akkor az emberek figyelmét ráirányítjuk. Például véletlenül tudom, hogy Németországban naponta átlagosan 45 ember hal meg orvosi műhiba következtében. Naponta 2000 körül van az elhunytak száma, de ebből 45 orvosi műhiba következtében hal meg. A magyar adatokat nem tudom. Most képzeld el, hogyha ezt minden nap bemondanák a híradóban, mondjuk közvetlenül az időjárás jelentés előtt. Na, a német orvosok ma is kinyírtak 45 embert. Holnap a temetésükön ilyen idő várható. Mit gondolsz, mennyi ideig kellene várni arra, hogy az első német orvos megverjék a betegei? Látod, igazából még csak hazudni sem kell ahhoz, hogy az emberek gondolatait valamilyen irányba befolyásoljuk. Elméletileg minden ember önállóan alkot véleményt. Gyakorlatilag azonban alig a lehetséges az, hogy mindenki minden bonyolult témával elég komolyan foglalkozhasson. Többnyire időnk sincs rá, nem is érdekel minket annyira, és sokszor hiányzik a megfelelő tudás is. A véleményvezérektől és a médiából veszük át a véleményt, és rájuk bízzuk azt is, hogy a bizonyítékoknak utána járjanak. Vagyis nem ellenőrzünk semmit. Hogyan dolgoznak a véleményvezérek és a média? Egyszerű. Félelemkeltéssel. Göringtől megkérdezték a Nürnbergi perben, hogy hogyan tudták a nácik az egész népet rávenni arra, hogy annyi szörnyűséget kövessenek el, vagy legalábbis tétlenül nézzék azt. Göring is azt felelte, hogy ahhoz nem kellett az, hogy mindenki náci legyen, félelemkeltéssel bárkit rá lehet venni bármire. A rettegő ember könnyen irányítható. 2020-21. Tapasztaltál félelemkeltést a médiában? Én igen, vastagon. Az eddigiek után mit gondolsz, mi volt a célja? Mivel a podcast egy rádiós műfaj, nem tudom megmutatni, de képzelj el egy hírt a médiában. Egy fotót, ami egy intenzív osztályon készült, ahol zöldszíni ruhába öltözött személyzet küzd éppen egy beteg életéért, akiből mindenféle csövek állnak ki. A kép képfelirata pedig ez. Újabb 360 covid fertőzött a mai napon. Ahogy mondják, egy kép többet mond ezer szónál. Ezek alapján az ember azt gondolja, hogy 360 ember életéért küzdenek éppen az intenzíven. A valóság ezzel szemben valószínűleg az lehet, hogy ebből a 360-ból 200-nak csak a PCR-tesztjelet pozitív, ami egyébként a feltalálója szerint is alkalmatlan arra, hogy kimutassa a fertőzhetőséget. A maradék 160-nak voltak egyáltalán tünetei. Ebből 60 ember volt kórházban. 20 az intenzív osztályon és mondjuk kettő volt életveszélyes állapotban. De ha téged meg akarnak ijeszteni, a kettő nem elég nagy szám. A 360 jobb. Sőt, talán a 3600 lenne a legjobb. A propaganda, hogy a reklámok is érzelmeket akarnak kelteni. Végül is a reklám is befolyásolni akar. A profik mostanra rájöttek, hogy a pozitív érzelmek keltése sokkal jobban működik, mint a fenyegetés. Az 1918-as spanyolnádha járvány alatt olyan plakátokat használtak, amelyek felirata ez volt. Hogy maszkot, vagy mehet börtönbe. Ez ugye nettó fenyegetés. Mostanra ez finomodott arra, hogy vigyázzunk egymásra. Mert csak kevesen akarnak ártani másoknak szándékosan. De van -e ennél még sokkal jobb is az osztrák médiában? Egy 6-8 év körüli tündéri kislány arról beszél, hogy eddig mindig elment a nagymamához és átölelte, de most nem meri, mert fél, hogy megfertőzi. És van a fordított verzió is, amikor a nagymama meséli el ugyanezt a történetet. Aztán hozzáteszi, hogy ezért is oltatta be magát, hogy újra ölelhesse az unokáját. Hát ez egy kicsesett mestermunka, a szőr feláll a karomon. Hát szem nem marad szárazon és ember legyen a talpán, aki ezt a reklámot sokszor halva, még kételkedni merészel. Még merészel kérdezni, és bizonyítékokat akar arról, hogy ez a kísérleti vakcina tényleg biztonságos. Az embereket erőszakkal sok mindenre rá lehet kényszeríteni, de az igazi hatalmat az jelenti felettük, ha maguk teszik azt az eszmét, mert akkor már nincs szükség erőszakra, hiszen magunk tartjuk kordában saját magunkat. Együnk szólt még a szabadság jelképei és a valódi szabadság közötti különbségről. Egy amerikai számára az a szabadság, hogy tartod fegyvert. Érdekes, egy német attól érzi magát szabadnak, hogy az autópályán nincs sebességhatár. És vannak, akik nem egészségügyi megfontolásból oltakoznak most, hanem azért, mert utazni akarnak. Számukra az a szabadság. Számomra pedig az, hogy nem kell megtennem azt, amit nem akarok. És engedhessék meg nekem, hogy egy kicsit hazabeszéljek. Ha nincs elegendő pénzed, a szabadság számodra csupán illúzió. Mindegy, hogy fegyvert tarthatsz, vagy száguldasz az autópályán, vagy oltakozol, ha nincs pénzed, ez csak egy illúzió. Ha pedig van pénzed, akkor azon időt vásárolhatsz magadnak, amiben azzal foglalkozol, amivel csak akarsz. Az igazi szabadság az, amikor nem azért teszel meg valamit, hogy az életben maradásodhoz szükséges javakat előteremtsd, hanem azért, mert az érdekel. És ehhez a fajta anyagi függetlenséghez képest égen a DX-en is például hozzásegíteni. Amint rájövünk arra a tényre, hogy a propaganda hat ránk, ki tudunk belőle szállni. A felismeret te is, amikor épp befolyásolni próbálnak, akkor van esélyed arra, hogy tegyél ellene. Azt javaslom, hogy soha semmilyen hírt ne fogadjal automatikusan igaznak. Még azokat a híreket sem, amelyek a szívedből szólnak, amelyek megegyeznek a világnézeteddel. A képek, a videók annyira könnyen manipulálhatók, hogy akár én is meg tudom csinálni, pláne egy nagy tudású profi, akinek még megfelelő technikai háttere is van hozzá. Ugye te is láttál már Tyrannosaurus Los Angelesben randalírozni. A saját szemeddel láttad a moziban, holott a dinoszauruszok már rég kihaltak mennyire csak lehetséges, minden hírt ellenőrizd le. És gondolj arra, hogy te sem vagy beavatott. És leginkább csak akkor számít az, amikor szükség van a szavazatodra, a legitimációdra, ahhoz, hogy aztán a vezetőink négy évig csütögethessék a saját pecsenyeiüket. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem nem riasztottalak meg túlságosan. Ha tetszett, akkor kövessd a Morning Talks podcastet bárhol, bármikor és bármilyen kütyüvel. Morning Podcast. Nincs tabu, nincs kamu.